0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Durchstarten mit Führung, der Podcast für deinen Führungserfolg. Ich bin Gregor Heise, seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Coach für Führungskräfte. Mein Wissen gebe ich dir gerne weiter, denn ich möchte, dass du erfolgreich bist. Liebe Podcasthörerinnen und lieber Podcasthörer, geht es dir nicht auch manchmal so, du hörst das Wort Führung, Führungskraft? oder Leadership und es taucht schon bei dir ein Bild auf, das in etwas so aussieht, da gibt es eine Führungskraft auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die geführt werden sollen oder wollen. Dieses klassische Bild, also wo es eine Führungskraft gibt, Frau oder Mann und auf der anderen Seite eben die Geführten, das scheint in der modernen Arbeitswelt die zum Beispiel sich um die Schlagworte agil oder New Work herumranken nicht mehr ganz zu passen. So fixe Rollenzuschreibungen funktionieren einfach nicht mehr. Je mehr eben in Projekten und in flexiblen Teams gearbeitet wird, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man sich unvermutet in einer Führungsrolle wiederfindet. Also man erreicht eine Führungsposition nicht mehr unbedingt, dass man eingestellt wird oder sich sozusagen dorthin hocharbeitet, sondern man muss plötzlich eine Führungsposition übernehmen. Und über diesen unvermuteten Rollenwechsel und welche Kompetenzen du besitzen musst, um diesen Rollenwechsel zu begegnen, möchte ich heute mit meinem heutigen Gast Alexander Keller sprechen. Der hat einen sehr interessanten Ansatz und spricht auch in dem Zusammenhang von jeder Chip. Ähm, und äh, ich möchte einfach mit ihm ein paar Themen auch, zum Beispiel eben dieses Wort agil oder New Work ein bisschen genauer abklopfen. Und ähm, freue mich, dass der Alexander da ist. Bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen, würde ich dich bitten, dass du dich einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern
1: vorstellst. Ja, hallo, vielen Dank für die Einleitung schon mal. Ja, ähm, Genau, Alexander Keller mein Name oder kurz Alex, ja <lacht> ähm, Genau, wer, wer, wer bin ich? Ich, ähm, ich bin 38 Jahre alt, ich äh, bin gebürtiger Berliner, lebe mittlerweile aber in, in Spanien, wo es tatsächlich gerade regnet, man mag es kaum glauben. <lacht> ähm, ich bin, bin mal angefangen mit äh, einem Studium in Informatik und Psychologie, das war schon ein paar Tage her, habe mal als Softwareentwickler tatsächlich gearbeitet, aber relativ früh, die Kurve gekriegt, sage ich mal, und ähm, mich eher auf das, das fokussiert, was mir mehr liegt, mich auf die Menschen und ähm, war dann zwischendrin mal als Agile-Coach unterwegs, als Führungskraft, also aus ganz unterschiedlichen Richtungen, habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, über das wir heute im Prinzip auch schon sprechen werden und seit vier, fünf Jahren bin ich jetzt ungefähr unterwegs ähm, selbstständig äh, unter der, der Marke Humans Matter, weil am Ende geht es genau darum. Ne? Also Werte werden von Menschen geschaffen nicht von Prozessen, nicht von, von Geld, ja. sind immer die Menschen und ähm, dabei unterstütze ich halt Unternehmen, aber auch einzelne Menschen, ähm, das zusammenzubringen, ja. die Menschen äh, dazu befähigen, besser miteinander arbeiten zu können, insbesondere auch in diesem agilen Umfeld, wie du es angesprochen hast. Ja, also, ähm, Frameworks da sicherlich auch, aber ganz viel auf Management, weil, weil äh, das ist halt auch etwas, wo wir vielleicht ein bisschen umdenken könnten. <lacht> genau. Ja, was mich vielleicht noch so interessiert, bevor wir so in
0: die Thematik einsteigen, ähm, was motiviert dich eigentlich, dich mit Führungsthemen zu beschäftigen? Du sagst, du hast Psychologie studiert, es ist trotzdem nicht unbedingt naheliegend,
1: dass man gleich, äh, sich gleich mit solchen Themen beschäftigt. Was, was ist so dein innerer Antrieb? Ja, tatsächlich ist das wie so ein roter Faden, der der sich da auch durch mein Leben zieht. Ich ähm, habe ja gesagt, ne, angefangen als Softwareentwickler, bin dann aber irgendwann diese agile Richtung abgedriftet äh, in, in die Scrum-Master-Rolle. Und da ging es ja schon los. Ne? Das war keine, kein, zwar keine Führungsposition, aber es hatte immer damit zu tun, irgendwie mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und immer, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, kommen wir automatisch in so eine Art, Führungsrolle, wenn wir sie denn haben möchten, also dann halt später noch mehr. Und ne, egal in welcher nachfolgenden, in welchem nachfolgenden Job oder sowas, war das immer schon ein Thema. Und warum mich das heute so sehr interessiert, ist es eigentlich auch, weil es größtenteils um Beziehungsarbeit geht. Also für mich ist Führung Beziehungsarbeit. Und da ich immer mit Menschen zu tun hatte, bin ich dann da auch irgendwie hängen geblieben, sage ich mal. Das mhm. ist halt das, was was mich wirklich interessiert, selbst ob, ob jetzt per Remote oder äh, im echten Virtu oder im echten Raum, ähm, es, es kommt immer auf das Gleiche aus. Wir müssen natürlich mit anderen Menschen arbeiten, auch im Privaten. Ne? Wir haben es mit anderen Menschen zu tun und dann ähm, haben wir immer sowas dass dass Führung eine, eine Rolle spielt. Wir nennen es halt oftmals nur einfach nicht so, ne? wenn der Titel nicht da ist. Okay.
0: Das heißt aber, für dich war dieser Wechsel, den ich ja schon kurz beschrieben habe, plötzlich in eine Führungsposition zu kommen, wie war das für dich? War das für dich angenehm oder war das für dich eher, eher schwierig oder, oder hast du dich da oben erst gedrückt oder es gibt da verschiedene Möglichkeiten, mit,
1: damit umzugehen? Ich glaube, von allem etwas. Äh, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Also damals, äh, ne, so nach so Frisch von der Uni und sowas, da, da war das vielleicht noch gar nicht mal so ausgeprägt, äh, die Gedanken, die ich mir darüber gemacht habe. Ähm, aber als Scrum hat man automatisch eine, eine gewisse Führungsrolle. Das ist einem aber nicht zwangsweise bewusst am Anfang. Und tatsächlich, äh, ist, ne, das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Führung zu tun, aber das Erste, was passiert ist, agiles Arbeiten eingeführt, was nicht für jeden Menschen auch passend ist äh, zu, zu jeder Zeit. Und es ist jemand gegangen ja Und das war schon das Erste, wo ich dachte, oh, bin ich jetzt dafür verantwortlich? So eine Gedanken kommen dann natürlich auch ähm, hoch, ähm, was ich jetzt äh, aus der Ferne betrachtet natürlich anders sehe. Aber das sind natürlich so so, so Momente, wo man denkt, mm, so. und später auch, weil meine, eines meiner größten Irrtümer als Führungskraft war, dass ich die Entscheidung treffen soll, dass es von mir erwartet wird, bestimmte Dinge auch einfach zu tun, was, ähm, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen Druck ja, aufbaut. Und unterschiedliche Erwartungshaltungen auch, auch, weckt. Und da habe ich eine Weile tatsächlich gebraucht, um das zu verstehen, dass die besten Entscheidungen dann fällen, wenn, wenn wir die Leute einbeziehen, die es am Ende auch betrifft. Ja, muss ich tatsächlich ein bisschen, ein bisschen arbeiten. Also es war nicht immer nur, nur schön. Ähm aber es hat mich trotzdem immer an oder war mein Anreiz, immer so Situationen zu schaffen oder Momente, wo Menschen dann auch kommen und sagen, ach toll, das funktioniert jetzt viel besser oder Mensch, Alex, danke für den Impuls oder sowas, weil da, da ging es dann eher so hin in die Richtung. Ähm, nicht, dass ich äh, die Entscheidung treffe oder sage, wie was zu tun ist, sondern halt Rahmenbedingungen schaffen. Und das, das macht mir immer noch Freude. Das macht mir auch Freude in den Trainings, die ich heute gebe, weil da haben wir auch eine Führung, habe ich auch eine Führungsrolle mit einer anderen Ausrichtung. Ja, aber ähm, das sind so die Momente, ja. Das macht mir richtig Spaß. Okay.
0: Äh, du hast jetzt schon ein paar Mal diese Schlagworte, ich, ich, für viel ist es auch bekannt, Agil, Agile, New Work, äh, hm. Scrum und so weiter. Ich würde da gerne trotzdem mal also ein bisschen äh, mal definiert haben, was, was ist das überhaupt? Fangen wir mal vielleicht an mit dem Begriff New Work. Der ja hm. jetzt überall herum. Also, was heißt das? Also, für mich. Äh, dieses übersetzt neue Arbeit, aber das sagt ja gar nichts. Was, was, was steckt da dahinter?
1: Ja, das ist mega spannend eigentlich, wie dieser Begriff heutzutage benutzt wird, ähm, weil also immer ganz ehrlich, ich glaube viele denken bei dem Begriff irgendwie so einen Kickertisch, vielleicht ein paar bunte Zettel an der Wand, mhm. irgendwie so eine chill out Area, wo man heutzutage zusammenarbeitet, ähm, volle Kühlschränke, keine Ahnung. Und weil das, so das, so
0: das das, das Google-Prinzip, wenn ja, also genau. kann ein bisschen
1: Raum einrichten,
0: ja, <lacht> äh, wie er gerne hätte, nur maximale so und maximale Selbstausbreitung soll dazu kommen. Ja, so ja,
1: genau, genau. Und das Spannende ist aber, dass, dass, das trifft es eigentlich gar nicht. Ne? Also, das, das ja. ist vielleicht irgendwie so ein, so ein Symptom, was da irgendwie mit einhergeht, weil am Ende die, die Intention ist ja vielleicht auch eine gute, dann einen, einen angenehmen Rahmen für Arbeit zu schaffen, dass man sich wohlfühlt sich über bestimmte Sachen einfach keine Gedanken machen muss und seine Energie halt zielgerichtet, äh, dem gemeinsamen Ziel, sage ich mal, auch äh, 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 zu widmen die eigentliche Idee dahinter ist aber vielmehr die Selbstbestimmung. Also Wenn wir von Vithoff von da die, die Definition sind, er hat ja so ein paar Punkte beschrieben, die haben nicht zwangsweise was mit diesem angenehmen Arbeitsumfeld zu tun, sondern eher mit der, mit der Aufgabe und Verantwortung, die jeder auch haben kann, sich selbst darüber zu definieren, was will ich eigentlich mit meiner Arbeit tun, ne? Sinn zu schaffen für sich selber und so weiter. Das ist halt ganz, ganz weit weg von vielen Unternehmen, die sagen, hey, wir machen New work ne? oder nur, weil wir jetzt hier irgendwie zwei Homeoffice-Tage haben, das hat auch nichts mit New Work zu tun. Ne? Das ist eher der, der Sinn und anders zu wirtschaften am Ende auch. Also da gibt es tatsächlich eine große Diskrepanz. Ähm, ich glaube, dieses Feel-Good-Image ist eher das, was heute äh, hinter New Work steht oder das, was viele davon äh, verstehen, darunter verstehen, ähm, dass eigentlich mit dem Sinngetriebenen, mit der, der Neudefinition von Arbeit und wie wir arbeiten, kommt manchmal zu kurz, würde ich sagen. <lacht> Zweiter Punkt, ja. agil. Ja, noch so ein Ding. Getät,
0: äh, Anwendung von, von Karl Kraus, äh, Agilität ist die Krankheit, für deren Therapie sie sich hält. Ja, das hat er ja die Psychoanalyse gemeint. Ja. Ja, ich ja. habe immer so den Eindruck, äh, Chaos und, und mangelndes Selbstmanagement wird als Agilität verkauft. Ich glaube ja. nicht, dass es das ist. Aber was, was ja. wäre Agilität? Alle ja. schießen ja. durch die Gegend, das ist es nicht.
1: <lacht> nee, also das ist halt äh, wirklich auch so ein spannendes Thema, weil es ist so ein Buzzword geworden ne? und ich glaube, jeder, der heute irgendwas auf sich hält, der muss sagen, hey, wir arbeiten agil. Ja? Das ist so, und ich meine, es gibt ja so diesen Witz, ne? dass das irgendwie über einen Golfplatz dann verbreitet wird und dann kommt der Chef irgendwie wieder zurück in die Form alles muss jetzt agil werden, ohne genau zu wissen, was das eigentlich bedeutet ne? <lacht> um, und deswegen ist das immer, äh, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, wenn es darum geht, hey, ne, irgendwie was mit Agile zu tun zu haben, erstmal die Frage zu stellen, okay, wofür ist das eigentlich gedacht? Und das ist einfach eine bestimmte Rahmenbedingungen zu schaffen, dass, dass man als Unternehmen, als äh, Organisation, als System irgendwie ähm, darauf vorbereitet ist, äh, sich mit verändernden Rahmenbedingungen quasi auseinanderzusetzen. Ja? Eigentlich nichts, also nichts Großartiges, wenn man so möchte. Ne? Man möchte meinen, so logischer Menschenverstand. Ja? Es ist kein Hexenwerk dahinter, aber es hat eben überhaupt nichts mit Chaos, Planlosigkeit oder sonst irgendwas zu tun. Es hat auch nichts damit zu tun, dass in Zukunft irgendwie alles schneller passiert, ne? weil es auch immer so ein, so ein Ding ist, wenn ich so Teilnehmer bei meinen Kursen abfrage, und was sie darunter verstehen, dann ist das auch oft so ein Argument. Da denke ich ja, wir werden vielleicht schneller zu dem Punkt kommen, dass wir irgendwie Mehrwert für den Kunden schaffen, aber das heißt nicht, dass die eigentliche Arbeit, also nur, keine Ahnung, wenn es jetzt eine Software ist oder sowas, die bauen, dass die schneller fertig wird, aber wir kommen vielleicht schneller dahin, dass wir das, das bauen, was der Kunde möchte. Ja, also ein starker Kundenfokus bei dem ganzen Thema. Das, heißt,
0: das das, was man früher mal auch definiert hat, als gab es schon Konzepte auch in den 80ern, radikale Kundenorientierung, das war hm. ja mal auch so ein, ein, ein Versuch, dann äh, ist das sozusagen eine Neuauflage in gewisser Weise davon.
1: Aber ehrlich, sind viele der Sachen, ne, das ist so ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen, das kann man schon sagen, vielleicht aber anders verpackt, und das macht es dann manchmal auch aus, ja, dass ähm, ein paar Sachen einfach nur ein bisschen verändert wird, das wird sich so zusammengeklaut, das ist ja nichts Schlimmes, das ist ja per se gut, ne, das ist ja dann eher so der evolutionäre Ansatz und nicht unbedingt die Revolution, was ja total fein ist. Ähm, und am Ende, wie, wie es am, umgesetzt wird. Ne? Vielleicht nur ein Hinweis, weil das halt häufig auch ein bisschen verwechselt wird. Ne? Ähm, weil wenn man agil hört, ist das nächste Wort, was man hört, Scrum. Da ja. bin ja. also, <lacht> okay, ich
0: auch noch drauf gekommen. Ah ja,
1: genau. Ja, und ähm, Ja, genau, das ist ein Framework, was dir dabei helfen kann, irgendwie agiler zu werden. Ja? Ist aber kein, kein Garant dafür. Und das darf man auch nicht, nicht äh, das eine Wort nicht durch das andere ersetzen unbedingt. <lacht> Das ist sozusagen eine Methodik. Genau. Ein Framework, ja, genau, wo, wo ein paar Regeln vorgegeben sind. Ne? Agil, weil du ja Chaos gesagt hast. Ne? Also, Agil ist eigentlich alles andere als Chaos. Es geht eher darum, dass wir uns in einem, ähm, einem Bereich bewegen, wo wir vielleicht nicht unbedingt für jedes Problem schon die Lösung haben oder genau sagen können, wie wir etwas angehen werden. Ne? Das sind also empirische Prozesse, die dann stattfinden. Es ist also. Nicht Chaos, hoffentlich, weil wenn wir in Chaos sind, müssen wir gucken, dass wir da rauskommen. Wir befinden uns da eher im Bereich der Komplexität, was man heute ja auch so viel hört. Mhm. Wir leben in einer komplexen Welt, diese VUCA-Welt, alles volatil und so. Wir müssen gucken, wie wir das anpassen können und so. Und da kann als Scrum als eine Methodik durchaus helfen. Und das ist tatsächlich ein, so der Klassiker als Einstieg, weil jetzt eben ein paar Regeln, ein paar, ein paar Prozesse vorgibt, ein paar Rollen beschreibt, aber eben auch nicht alles. Also, wenn man sich den Scrum-Guide anguckt, der wird immer, immer kürzer, <lacht> wird immer offener sozusagen. Aber ja gut, das ist halt eben ähm, dem Sinn der Sache geschuldet, ja, dass, dass man da gucken muss und auch da anpassungsfähig bleiben muss. Ja. Okay. Gut. Und ähm,
0: trotzdem, man kann ja sagen, insgesamt ist das Umfeld dynamischer. In dem sich jetzt auch Führung abspielt. Ja. Also, das, ja. das, glaube ich, kann man festhalten. Auch wenn du die WUKA-Welt beschrieben hast, also so volatil, unsicher, ja, Unklarheiten gibt es dann sehr, sehr ambig, also sehr, sehr verschiedene Wahrnehmungen, die man, die man ja. unter den Hut bringen muss, kann man vielleicht nicht mit traditionellen Management-Konzepten äh, so leichtes Auslangen finden. Also, ja. vor allen Dingen, ich glaube, dass es in unserer, sagen wir mal, europäisch getrimmten Denkschule, doch immer noch sehr stark Hierarchie-Denken mhm. da ist. nicht. Es gibt einen Vorstand, dann gibt es also Ab also Bereichsleiter, Abteilungsleiter und dann auch Teamleiter. Mhm. Das ist schön aufgedröselt. Und dann nehmen wir noch Management bei objectives dazu und dann hat man das Ganze irgendwie, dieses, mhm. dieses Werke geregelt und das scheint ja in vielen Fällen nicht mehr ganz so zu funktionieren. Mhm. Ja, genau. Wie siehst du denn da jetzt... Äh, in der Rolle der, der, der Führungskraft äh, Veränderungen?
1: Hm. Oder wie muss sie sich ändern? Ja, genau, die Frage ist nach dem Muss, also wie du das gerade gesagt hast. Ähm, ich glaube, es geht hier, also das muss man, glaube ich, äh, wenn man über Amil und sowas alles redet und hier vielleicht neues Management oder sowas oder Leadership und so, ich frage es immer nach, dem, nach der Passung. Ne? Es geht nicht um richtig oder falsch, sondern es geht immer ganz, ganz viel darum, passt das, was wir da gerade haben, was wir da tun und sowas noch zu den Herausforderungen, die wir haben. Ne? Weil auch diese, diese strikten Regeln und auch die Organigramme, die Hierarchien und sowas, die sind ja per se erstmal nichts Schlechtes. Ja, sonst würden wir, glaube ich, heute auch nicht hier sitzen. Ne? Also in der Vergangenheit hat das vielleicht gepasst, wie du gesagt hast, aber für die Zukunft, naja, kann man zumindest ein Fragezeichen dran machen, ob diese ähm, ähm, Tools, die dann auch mit drin stecken, diese Eigenschaften, ob das noch das Passende ist. Und so ist das auch mit der, mit der Führung, also dieses strikte Hierarchische. Ich glaube, das ist etwas, was, was schwierig wird, <lacht> ähm, in, unter bestimmten Umständen natürlich dann immer nur, ähm, weil, was man, was man heute schon beobachten kann, ist, dass viele, vor allem große Unternehmen, trotzdem diese Hierarchie haben, die werden übrigens immer eine Hierarchie haben, also eine natürliche, ja, aber eben nicht mehr diese künstliche geschaffene, diese, diese ähm, formalisierte Hierarchie sozusagen, dann muss man, glaube ich, unterscheiden. Die natürliche, völlig fein, wenn wir immer haben, aufgrund von Expertise, von, von Vertrauen, aber auch von, von, von Fachwissen, wie gesagt, all sowas hilft uns als Menschen, uns zu organisieren, das ist fein. Die formalisierte Hierarchie, die formalisierten Führungspositionen, die stecken, äh, dahinter stecken, das sind eher die, die wir in Frage stellen können, ne? welchen Mehrwert sie, sie, sie stiften, welche Aufgaben sie überhaupt haben. Und dann kommt man irgendwie auch zu der Frage, naja, aber haben wir diese, ne, wenn man das als Rolle eher sieht, als, äh, statt als Position, haben wir diese Aufgaben, können wir die nicht vielleicht auch anders verteilen? Brauchen wir diese Position überhaupt? Oder ist das etwas, was wir vielleicht auch auf mehrere Menschen aufteilen könnten? Ja? Ähm, und dann muss man, ne, kommt man gleich zu der Frage im Prinzip, was bedeutet Führung überhaupt? Ne? Was ist überhaupt Ziel von Führung? Ne? Und dann, dann kann man sich schon überlegen, ja okay, wenn es darum geht, Orientierung zu geben, Rahmenbedingungen für Selbstorganisation zu schaffen, Weiterentwicklung sicherzustellen und sowas, brauche ich dafür einen Titel? Muss ich dafür, weiß ich nicht, Head of keine Ahnung was sein? Das ist halt immer das, was in so einem Unternehmen dann oftmals ja ist. Beziehungsweise kann man dann fragen, inwiefern diese klassischen Managerrollen, die es dann teilweise sind, diese Aufgaben von Führung überhaupt erfüllen. Ja, das, das verändert sich. Und alleine schon deswegen, ich habe in manchen Unternehmen gesehen, so, so klassische Hierarchie und was passiert, da werden irgendwelche Projekte aus dem Boden gestampft und man ne, aus guter Intention. Für, ähm, gibt man die Projektleitung an einen Mitarbeiter, der aber losgehen muss und auf einmal aus allen Abteilungen, ne, das sind ja oftmals dann wie so Silos, irgendwie die Leute zusammensammeln muss. Ja, weil dieses dieses ähm, nach Fachlichkeit sortierte Aufgehängtsein in einer Hierarchie, das funktioniert häufig in den komplexen Umfeldern zumindest, sagen wir mal, nicht ganz so optimal sondern ja. jetzt laufen die, die Mitarbeiter los und müssen das irgendwie vorantreiben oder sowas und äh, sie haben aber auf einmal keine Position, ne? sie haben kein, kein, kein Mandat, so, also so ein offizielles, ja? aber eine Führungsrolle. So Und dann geht es halt los, ne? wenn man nicht über Macht führen kann, also über Druck ja, aus der Hierarchie raus oder sowas, wie denn dann? <lacht> ja, wie kriege ich denn die Leute dann, dass sie dass sie mit mir gemeinsam dieses Projekt voranbringen? Äh, ne? Und da ist, das ist alles total toll, da, äh, nur manche Firma vergisst irgendwie die Mitarbeiter dazu auch zu befähigen, das zu können. Sie mögen fachlich top sein, das führen an sich, da kann man aber auch ein bisschen was lernen. Für mich wäre nochmal der, der, der wichtige Punkt, vielleicht
0: auch zu machen, ein Schritt vorher, du hast ja künstlich geschaffene Hierarchie oder, mhm. oder durch, durch Position und mhm. natürliche Hierarchie durch, durch natürliche Autorität oder durch Wissen oder so weiter. Genau. Das ist ja oft der Liebe ist auch so ganz im... im, im, vielleicht im psychologischen Bereich jetzt eher angesiedelt, dass, wenn man über das Thema Macht spricht, ja, dass so ja. viele Menschen innerlich zusammenkrampft, weil sie ja. oftmals nur das, das Macht mit Dominanz äh, und, und Hierarchie verbinden. Das ist das Einzige, mhm. was sozusagen ihnen bleibt. und, sagt, und Dann kommt man oft in, diese, in dieses Problem, dass dann Leute sagen, ich habe gar keine Macht. So wie der beschriebene Projektleiter der ja. kennt, oder die Projektleiterin könnte ja sagen, ich Habe gar keine Macht, ich kann ja gar nichts sagen, ich habe gar keine, ich kann dir kann nichts anschaffen im Prinzip. Ja? Ja. Das ist aber, wenn ich das nochmal so, so zusammenfasse, auch aus deiner Sicht wäre das ja eine Verengung der Sichtweise. Ne? Das heißt, ich schaue ja, ja nur auf dieses, auf das Formale, und genau. qua Amt mir verliehene Mandat sozusagen. Ja. Du sagst ja jetzt, es müsste was anderes an diese
1: Stelle kommen. Genau, also selbst mit Macht, also ähm, die, es ist immer, also ich stelle zumindest in Frage, dass diese Machtausübung der beste Begleiter ist, wenn es darum geht, irgendwie Menschen zusammenzubringen und zu motivieren, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. <lacht> ne? Also Druck ist irgendwie... Das, manche mögen das vielleicht brauchen. Ne? In der Regel äh, ist das, glaube ich, aber nicht, äh, nicht, nicht immer das passende Hilfsmittel, um, um Menschen ne, zusammenzubringen, sondern ne, eher so, so eine Art Sog zu generieren. Ne? Also ich muss halt was finden, wenn ich quasi nicht mehr mit irgendwas drohen kann, was sowieso nicht gut funktioniert, glaube ich. dann muss also was finden, dass die Leute freiwillig mitmachen. Ne? Wo also erkennen ja schon?
0: aus meiner Sicht auch schon kurz vom Ende, ne? vor der Ohnmacht. Also wenn ich, wenn ich keine... Ja. Wenn, ich, wenn ich jemanden sagen muss, äh, wenn sie jetzt nicht in meinem Projekt mitarbeiten, dann aber. Und dann sagt der andere, wenn er aufgeweckt ist, na, was ist dann? Dann wird gar nichts passieren, weil sie können gar nichts machen im Prinzip. Ja? Ja. Dann bin ich ja eigentlich schon ohnmächtig. Ja. Was was, was, man, was du ja vielleicht meinst, ist ja, dass es im Vorfeld auch andere Dinge gibt, wie Begeisterung schaffen, zum Beispiel für etwas. Genau, und das kann ich auch in
1: der Hierarchie machen, klar, genau, also das kann ich ja auch in dem klassischen System tun, Ja. und das wird teilweise, also die, wenn wir über so hierarchische Systeme sprechen, dann haben wir mal alle ein sehr negativ geprägtes Bild, <lacht> dieses, Klasse, was ja nicht unbedingt stimmt, und das ist heute auch schon anders, und wir müssen halt mal gucken, in dem System, was verhindert denn da gerade noch Zusammenarbeit, und wie können wir das halt anders gestalten, und wenn es da zum Beispiel um Positionen geht, du sagst jetzt, ja, dieser Druck, den Druck muss ich manchmal gar nicht aussprechen. Ja? Ähm, jetzt, wenn wir jetzt um diese agile Arbeitsweise gehen, dann dann wird ja explizit auch gesagt, naja, ist vielleicht besser, wenn wir keine Positionen innerhalb eines Teams haben, also keine diese Hierarchieposition ja also da ist niemand Senior und der andere ist Junior oder sowas, weil das macht automatisch was. Ja? Das mag jetzt vielleicht auch ein gesellschaftliches Thema sein oder sowas, aber ähm, wenn mein Chef irgendwie dabei ist, ähm, ist die Erfahrung zumindest so, dass viele Leute da nicht ganz so offen mehr sind, sagen wir mal so. Das, das verändert einfach unser Verhalten und das heißt also, dieser, dieser Druck, der eventuell, oder dieses Drohen, das machen wir manchmal selbst mit uns, weil wir wissen, da bin ich jetzt lieber ein bisschen vorsichtiger, wenn der jetzt irgendwie morgen über meine Gehaltserhöhung entscheiden soll, dann sage ich ihm vielleicht nicht, dass da was schiefgelaufen ist. Also das, automatisch, das ist so drin. Wenn du
0: jetzt sagst, ähm wir müssen in unserer agilen New-Work-Arbeitswelt mhm. bei dem mhm. zu bleiben, ähm, viel variabler und flexibler sein in der Rollenübernahme, und dann sind wir jetzt bei dem Punkt, wo du sagst, dass es, müsst, es werden die Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, auch mehr in Führungspositionen kommen, die sie vielleicht jetzt nicht per äh, Titel haben, aber die sie zum Beispiel ein einem Projekt oder so äh, ausüben sollen. Was wäre denn so aus deiner Sicht, Wichtig, um da, um da gut reagieren zu können.
1: Ähm, grundsätzlich ähm, glaube ich hilft es, also ganz ban also vermeintlich banale Dinge zu fördern bei den Menschen. Ähm, das, das Suchen nach Verständnis, ja? also zu verstehen, was, was, was motiviert zum Beispiel die Leute. Also diese menschlichen Faktoren. Das klingt immer so ein bisschen esoterisch oder sowas. Aber machen wir uns nichts vor. Ne, Wenn es darum geht, irgendwie Vertrauen zu generieren und Vertrauen äh, in, der, in der Führungsarbeit was ganz, ganz Wichtiges ist, dann ähm, hat das sehr, sehr viel äh, auf menschlicher Ebene zu tun. Das heißt also, ne, Interesse an anderen Menschen zu haben, zu verstehen, wo kommen die her, was ist, was ist die Persönlichkeit da. Ne? Wenn wir überlegen, das Verhalten, was wir so haben, was, ne, was wir irgendwie beeinflussen wollen vielleicht auch oder dafür sorgen wollen, dass ja ein bestimmtes Verhalten gezeigt oder nicht mehr gezeigt wird, das ist am Ende abhängig irgendwie von der Person, ne, von der Persönlichkeit und dem Umfeld. So einer Persönlichkeit können wir nichts machen, ja? das können wir irgendwie verstehen, was da ist und dann können wir das Umfeld entsprechend anpassen und da brauche ich keinen Titel dafür, sondern ich kann auch in meinem Team mit meinen Kollegen, ich kann in meiner Familie, ich kann in meinem Verein gucken, okay, mit was für Persönlichkeiten habe ich zu tun, wir wollen da gemeinsam hin, wie müssen wir das Umfeld gestalten, dass ich das irgendwie zeigen kann. Und diese, diese grundlegenden äh, Sachen sind, sind ganz, ganz wichtig. Ne? Also am Ende haben wir es hier mit lateraler Führung zu tun, ja? die in alle Richtungen wirkt und eben unabhängig von so einem Organigramm ist. Ja? Also Führung auf Augenhöhe, ja? wenn man so will. Und das sind so, also deswegen diese Beziehungsarbeit, ja? da, da ein bisschen mehr Bewusstsein für zu schaffen, das, das hilft schon mal, also ungemein. Ja? Damit wir auch nicht am Ende einfach nur irgendwie ein Machtinstrument durch irgendwelche anderen Tools ersetzen wollen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema, es gibt da keine Checklist. Ja. Ähm, dafür ist die, die äh, Arbeit mit Menschen auch zu komplex, als dass es da gibt von wegen A, wenn A dann B, sondern es gibt auch immer nur so, naja, das kann man mal ausprobieren und wahrscheinlich ja, äh, wird das dann in die Richtung gehen, aber es gibt keine Garantie. Ja. Das macht es spannend, manchmal aber auch anstrengend.
0: Also Beziehungsarbeit, die menschlichen Faktoren, Interesse an anderen. Und was du sagst, ist also Umfeldgestaltung ist ein ja. wesentlicher Veränderungs- Möglichkeit. Ja. Ja, genau. also, wie kann ich die Menschen meine Persön Persönlichkeiten irgendwo wahrnehmen und ein Umfeld schaffen, dass sie gut, dass sie gut arbeiten können? Gibt es noch weitere Punkte, wo du sagen würdest, das wäre wichtig.
1: Ja, ähm, klar Transparenz schaffen bei den ganzen Themen. Ich glaube, das ist, das ist sowieso sowas, was die Angela arbeitsweise mit sich bringt, weil ähm, nur was ich sehe, kann ich am Ende irgendwie auch irgendwie handhaben, kann daraus lernen, immer wieder gucken in kurzen Zyklen, das ist, das meine ich tatsächlich so, nicht nur aufgrund der, der agilen Arbeitsweise, sondern bei all dem, was wir tun, ist es wichtig, Feedback-Prozesse zu etablieren. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, hey, darf ich dir mal Feedback geben, sondern auf alle Rückmeldungen im Prinzip achten, die die so da sind, wie etwas funktioniert, das ständig wieder zu überprüfen, in diesen dieses Inspect and Adapt, ja? also etwas zu tun, etwas anzuschauen, wie funktioniert das, das ist ungefähr so, wie wir es vorgestellt haben, wenn nicht mehr dann anpassen. ja. Aber das nicht alle halbe Jahre mal oder einmal im Jahr so ein Mitarbeitergespräch führen, sondern kontinuierlich. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, ne? dieses kontinuierliche gemeinsam äh, vorantreiben, ähm, um, um dann am Ende äh, auch eher fähig, sein, sich äh, fähig zu sein, sich anzupassen. Weil das, das ist ja sonst ist ja so einmal nur Plan machen und zack. <lacht> Und dann funktioniert das. das. Das wird schwer, glaube ich. Ja.
0: Das Feedback habe ich gleich eine Frage, weil ich dich als Experten dabei habe. Es ist ja immer so ein Bild, dass man, dass man sieht, also Menschen, die agil arbeiten, auch mit Scrum oder mhm. Kanban oder was auch immer für Methoden, treffen sich morgens in der Früh mhm. bei ihrem Café und reden dann über die Fortschritte ihrer Arbeit, über die Prozesse und geben sich gegenseitig Feedback. Ja, also sie haben ja eine oder die machen Fortschrittsberichte, hätte man könnte man das auch nennen, ja, etwas autokratischer mhm. formuliert. Ähm, ich kenne Menschen, die haben einen richtigen Bammel davor. Die sagen, ja, das klar. ist für mich eigentlich wie Strip die ist. Das will ich gar nicht. Ja. Ja. ist das nicht ein wesentlich hemmender Faktor?
1: Auch. Ähm, das ist ganz, ganz wesentlich. Ich habe ein, zum Einstieg, ne, ging es ja darum, dass unser Team dann gleich jemand verlassen, als wir diese agile Arbeitsweise auch eingeführt haben. Ja, natürlich, weil ähm, wir müssen da auch realistisch sein, es gibt Leute, die haben jetzt ein paar Tage länger schon anders gearbeitet. Zum einen ist es für, für auch, auch ähm, äh, idiotisch eigentlich anzunehmen, dass man jetzt kommt und sagt, jetzt, jetzt machen wir es übrigens mal richtig, ne? vergesst mal, was ihr bisher gemacht habt. Und zum anderen, ähm, aufgrund der unterschiedlichen Persönlichkeiten, die wir haben ähm, und der Erfahrung, die Menschen auch gemacht haben, kann das durchaus sein, naja, man ist etwas vorsichtiger, wenn es um das Persönliche geht. Manche wollen das per se nicht. Ne? Manche fühlen sich einfach auch unsicher und sowas. Das ist auch total legitim. Deswegen ähm, ist es äh, umso wichtiger, das zu wissen, weil dann kann man darauf eingehen. Also auch aus einer Führungsposition ist das immer gut zu wissen, mit wem habe ich es da zu tun. Ne? Was sind so die Werte, die Motivatoren mhm. dahinter, damit ich weiß, wie ich äh, den Menschen begegnen soll. Ne? Es geht ja nicht darum, irgendwie zu durchleuchten oder sowas, sondern am Ende ja ein Umfeld zu schaffen, dass der bestmöglich auch seine Arbeit erledigen kann. So. Und jetzt, wenn es darum geht, Feedback zu geben und sowas, wir sind es auch ganz ehrlich kaum gewöhnt, uns richtig Feedback zu geben. Ne? Also entweder weil so ein paar Glaubenssätze da ne? nicht, nicht gemeckert ist, genug gelobt, ja? auch in die Richtung. Und wir sprechen sowieso nur negative Sachen an. Das ist so, so eine Prägung, die uns in der Gesellschaft schon von klein auf be, äh, begleitet. Ähm Und auch ja, klar ist, ne, vielleicht muss man mit Konsequenzen rechnen. Und wenn das nicht klar ist, wenn dieses Vertrauen nicht da ist, ja, dann werde ich mich wohl kaum öffnen. Ja? Und das funktioniert deswegen auch nicht in, in jedem Team sofort, ne? man sagt, wir machen so eine Retrospektive alle zwei Wochen und äh, gucken mal darauf, äh, wie haben wir zusammengearbeitet, was können wir da verbessern oder sowas. Das ist ein Prozess, ja, das wird nicht von heute auf morgen passieren. Das ist, das ist halt immer so, ja. Sie ist aber auch bei der Einführung von solchen
0: Methoden muss man mit einer gewissen Behutsamkeit umgehen und nicht ja. mit einer großen en Enthusiasmuskeule sozusagen dann hineinkommen und sagen, jetzt machen wir alles ganz anders. Ja.
1: Und ähm, ja. Da kannst du gleich wieder gehen. Also wenn, ja. <lacht> wenn, du, wenn du so irgendwo reinkommst, dann ist, sagen wir mal so, zumindest die Wahrscheinlichkeit wird etwas geringer, dass die Leute sagen, juhu. <lacht> ja. ja, definitiv.
0: Ja, das finde ich nämlich einen wichtigen Punkt, ich glaube, dass, dass, dass gerade dieses, dieses, dieses äh, sich selbst verbessern und auch an, an der Verbesserung seines Produkts sagen wir mal, gemeinsam mhm. zu arbeiten, das klingt ja alles auf dem Papier wunderschön, aber wenn es dann, ja. dann darum geht, zu sagen, hey, du lieferst mir immer zu spät die, die Dinge oder das muss man mal ansprechen, das muss ich, glaube ich, so ein Team
1: auch, auch erst lernen. Ne? Genau, und ich meine, wir, es gibt viele, die wollen, die sehen sich auch nach Harmonie, was per se erstmal was Gutes ist, aber diese Harmonie kann durchaus auch dafür sorgen, dass wir eben nicht offen miteinander umgehen und in vielen Köpfen ist dann halt drin so Feedback geben und auch Sachen anzusprechen, die vielleicht nicht funktioniert haben, dass ich jemanden persönlich angreife oder verletze. Und diese, diese Verknüpfung müssen wir einfach lösen, weil das muss dazugehören. Es muss doch möglich sein, dass wir offen darüber sprechen, wie wollen wir gemeinsam besser werden. Und das ist vielleicht auch etwas, ne? dieses Positive in diesem positiven Verbesserungspunkt in, in den Mittelpunkt zu stellen und nicht, was ist blöd gelaufen, ja? was hat nicht funktioniert, weil dann hat es so also einen negativen Touch. Und dennoch müssen wir uns auch bewusst sein, nicht jeder Mensch strebt nach Selbstverwirklichung, immer besser werden und so weiter und so fort. Das ist so ein, so ein, so ein Ideal, was wir uns vielleicht wünschen. Genauso wie ich mir früher immer gewünscht habe, hey, wenn meine Chefs da waren oder also was, ich bin immer gesagt, Gebt mir irgendwie eine Richtung vor, gib mir, was ich brauche und lasst mich mal laufen. Das ist also dieses Delegieren. Das mag auch nicht jeder. Wir können ja nicht mal von uns ausgehen. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Aber deswegen wieder, hey, das Verstehen von anderen Menschen ist irgendwie die Voraussetzung für Umfeldanpassung, sonst ist es so stochern im Nebel.
0: Ja. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass, dass, dass man den, den Menschen auch an, zunächst einmal anerkennt, dass sie, wo, sie, wo sie stehen, also dass man ja. das auch, auch wertschätzt. Ja. Genau. Weil, wie gesagt, also, wenn ich sage, es muss sich ja alles verändert werden und du musst sie auch noch verändern, dann, dann ja. ist es ja eigentlich auch eine, eine Kritik an der, an der Person an sich kann ja auch drin verborgen. Ja.
1: Ja, genau, das, das ist auch mal so ein bisschen wie die, die eigene Weltanschauung, genau. Man könnte das als Anreiz sehen oder eben als Angriff. Definitiv, vollkommen, ja. ja, klar.
0: ja. Gut, also Transparenz hätten wir, Beziehungsarbeit, Klarheit, Offenheit, so, mal so menschliche Faktoren, Interesse, Umfeldgestaltung. Ich möchte noch, <lacht> hast du noch ein paar äh, Empfehlungen, was, was, was wichtig ist so aus deiner Erfahrung?
1: Ähm. Ja, also ähm, genau das Vertrauen äh, hatten wir schon. Ähm, was, was könnte da noch sein? Also du siehst, es sind auf jeden Fall sehr, sehr menschliche Faktoren, die dahinterstehen. Ähm, Fehler Fehler machen dürfen, das gehört natürlich auch dazu, ähm, beziehungsweise sagen wir mal so, ein Umfeld zum Lernen zu schaffen. Ne? Weil das spricht immer von der Fehlerkultur, aber wir sollten ja auch keine Fehler feiern, sondern schon lernen, das, das stimmt schon. Ähm, und halt einfach gucken, na ja, gut. Das passiert, ne, auch da zu akzeptieren, das sind halt äh, menschliche menschliche Sachen, die passieren. Außerdem bewegen wir uns häufig in einem Umfeld, wo wir nicht genau wissen, ähm, wie es danach weitergeht. <lacht> mhm. ähm, und da müssen wir halt Experimente äh, ermöglichen oder sowas. Ne? Das ist schon schon ganz klar. Ähm, ja. Es sind schon das sind schon sehr, das, das sind so Sachen, die, die, die klingen erstmal so einfach. Ähm, dieses Selbstreflektiert-Sein, das aber auch alles umzusetzen, das ist schon auch was, wo wir, wo wir echt manchmal eine Weile brauchen. Wir lernen so in der Schule alle ganz ganz gut rechnen, schreiben und sowas alles, aber die Sachen, ich weiß nicht, zumindest in meiner Schulzeit, hätte ich mir aus heutiger Perspektive das vielleicht gerne auf dem Stundenplan gewünscht haben.
0: Ja, dann kommen wir noch zum Abschluss oder zu, noch zu einem Punkt, der, der, der natürlich wichtig ist. Jeder Chip. Das ah. habe ich mir gemerkt. Was Verstehst stehst du unter diesem Begriff. Da gibt es ja dann auch, glaube ich, ein Buch dazu in dieser Richtung, wenn ich es richtig habe.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe jetzt ne, die, die ganzen Erfahrungen aus den Trainings und, und den ganzen Begleitungen von den Unternehmen, habe ich irgendwie schon gemerkt, naja, am Ende geht es darum, dass wir alle eine Führungsverantwortung haben. Ja. Äh, immer und zu jeder Zeit, in unterschiedlichen Kontexten sicherlich, nur privat oder beruflich, aber trotzdem haben wir diese dieses zwischenmenschliche Führen sowieso immer. Ja? Und zwar jeder zu jeder Zeit. <lacht> Daher leadership, ne? Das ist halt so eine Wortkreation zwischen jeder und Leadership, ja? ähm, was zum einen zeigen soll, in welche Richtung das geht und das, dass wir das haben. Das Ding ist halt, wir können uns da, da entscheiden, also ich hoffe zumindest, dass eine bewusste Entscheidung dafür oder dagegen ist, ja? dass wir uns auch bewusst werden, dass wir, alle mindestens einen Menschen führen müssen, können, dürfen, sollen <lacht> und selbst. Ja. Mhm. Ähm, und das ist schon etwas, ähm, es, es gibt, glaube ich, schon, schon Momente, wo Menschen dazu tendieren, ähm, sich von dem Umfeld führen zu lassen und ähm, sich äh, hilflos zu fühlen. Ja. Das ist etwas, was ich gerne auch ändern möchte mit durch das Bewusstsein, durch das besser Kennenlernen von einem selbst. Wenn ich mich selbst besser kennenlerne, was ist wichtig für mich? Ja, welche, welche Werte habe ich? ja, Das sind ja so meine Leitmotive im Leben. Ähm, wenn ich weiß, warum es mir in manchen Situationen besser und in anderen schlechter geht, ist das für mich in erster Linie gut, weil ich das dann besser beeinflussen kann. Ich kann die Situation um mich herum gestalten, ja, Rahmenbedingungen schaffen, Führung. Ja. Orientierung geben, selber Orientierung geben, ja, Selbstführung. Ich kann aber auch anderen helfen dabei, mich zu führen. Ja. Ähm, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Ne. Wir erwarten vielleicht manchmal auch ein bisschen viel von unseren Chefs, ja, Führungskräfte, Führungsrolle hin und her, von den Leuten um uns herum. Sie mögen uns doch bitte am Gesicht ansehen, was wir jetzt benötigen. Können wir mal sagen, wir werden ja schließlich auch noch dafür bezahlt oder sowas. Ähm, aber in einer Beziehung wird niemand dafür bezahlt. Aber auch da haben wir manchmal ja diese, diese Erwartungshaltung. Ja. Das funktioniert mal mehr oder weniger gut. Wenn wir, wollen, okay, wenn wir uns aber besser kennenlernen, dann können wir das zumindest auch nach draußen bringen und andere Menschen dabei unterstützen, uns zu unterstützen. Gleichzeitig, ja, dieses geht dann auch in die andere Richtung her. Ich bin genauso verantwortlich, weil ich bin immer ein Teil der Umwelt von anderen Menschen. Wenn mir das klar wird, dann heißt das, habe ich mindestens diesen einen Faktor, den ich definitiv immer verändern kann in dem Umfeld von anderen Menschen, nämlich wie verhalte ich mich anderen Menschen gegenüber. Ja, manchmal provozieren wir durch unser Verhalten ja auch ein Verhalten auf der anderen Seite und unter Umständen sogar eins, was wir gar nicht möchten oder was wir sogar verhindern wollen. Und dieses Bewusstsein darüber kann, kann sehr, sehr hilfreich sein und deswegen habe ich so das mal zusammengetragen und in ein Buch gepackt, Jeder warum Führung jeden etwas angeht. Ähm, und ganz, ganz viel aus der Praxis versucht nochmal so zu rekapitulieren, ein paar, paar Hilfsmittel auch äh, mit reinzupacken, also ganz viele Online-Tools auch, ne? das passt vielleicht auch zur zum, zu aktuellen Zeit, wo Führung ja auch über, über das Internet fähig, äh, irgendwie funktionieren muss, ähm, dass man das auch da ausprobieren kann und ähm, das Buch ja wird im April, Mai erscheinen. super Finde ich toll. toll.
0: Ja. ja, ich ich glaube, das ähm, ist ein ganz interessanter Punkt, dass, wenn du sagst, also diese, diese Selbstführung, mhm. an sich selbst zu arbeiten, ist natürlich das, der einfachste Weg, unter Anführungszeichen, was zu verändern. Ne? Auch der ist manchmal schwierig. Aber andere ja. Menschen zu verändern, was ja oft implizit immer ja. Mitgedacht wird, wenn der andere endlich anders wäre, mhm. als, als ist noch viel schwieriger, würde ich mhm. sagen. Ne? Mhm. Also insofern ist das, glaube ich, ein, ein, ein sehr, sehr wichtiger und richtiger Gedankengang. Ja, ja.
1: ja. Da geht es halt los, ja, weil du ja. gesagt hast. Ne? Klar, oftmals, äh, Aber wenn die anderen bloß endlich mal sich verändern würden, waren ne? <lacht> sie alles schön. Äh,
0: ja, genau. Gut, du bist ja auch äh, Coach, Trainer äh, mhm. und wie, wie, was, was machst du sozusagen? Be, also, wie kann man dich erreichen? wofür, wofür kann man dich ähm, buchen unter Anführungszeichen?
1: Genau, also ja, erreichen wir ne? heutzutage am einfachsten immer noch über das Internet, humansmatter.org oder eben über jedership.com, wo man dann halt über das Buch einsteigen kann. Ähm, genau, wo, wo, kann ich, wo kann ich unterstützen? Ähm, ich gebe, gebe viele Trainings zu diesem Thema auch, ähm, was insbesondere in Unternehmen eben hilfreich sein kann, wo man sagt, na gut, wir möchten irgendwie, dass unsere Mitarbeiter auch diese Führungsverantwortung übernehmen können, ja? nicht nur wollen, sondern auch können und dieses grundlegende Bewusstsein dafür zu schaffen, und ihnen Ansatzpunkte zu geben, wie sie denn ja, vielleicht in ihre erste Führungsrolle überhaupt reinkommen. Ja? Also diese Basics dafür zu schaffen, dieses, dieses Bewusstsein, wie ich es genannt habe. Da gebe ich halt offene Trainings, aber auch Inhouse. Ich unterstütze Unternehmen auch bei, bei der Frage, wenn es darum geht, na gut, nun lass uns mal gucken, was können wofür können wir denn Agilität benutzen? Brauchen wir das überhaupt? Ja? Ähm, welches Problem könnten wir denn damit äh, beheben? Bei nur agil zu machen, um agil zu machen, ist halt irgendwie ein schlechter Motivator, glaube ich. <lacht> Aber da, da halt genauer hinzuschauen und dann klar alles, was was, was darum geht, irgendwie so Teams ähm, auch zusammenzubringen, da mal zu gucken, okay, was sind vielleicht so Werte in einem Team? Ja? Ähm, wie, wie sieht es da aus? In welche Richtung kann es da gehen? Das sind so die, die die Sachen Kommunikation, die die ich gerne gerne angehe. Super.
0: Ja, die, die Sachen, äh, deine, deine Kontaktadressen und so weiter, das schreiben wir dann in die ja, Show wie das so schön heißt, äh, diese Episode. Ja. Und ja, dann danke ich auf jeden Fall, äh, dass, du, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein interessantes ja. Gespräch. Ähm, Spaß, wie der ja. Lust auf, auf Führung hoffentlich dem einen oder anderen gemacht hat. Und ich denke, darum geht es einfach. Seine, seine wenn man, wenn man nochmal den Satz von dir so ein bisschen. Resümieren. Also man kommt ja doch öfter in eine Führungsposition, als man glaubt. Vielleicht ist auch mhm. für sich selbst zu erkennen, zu sagen, jetzt bin ich ah, jetzt bin ich plötzlich in einer Führungsposition, Führungsrolle. Und vielleicht auch mal so zu schauen und zu entdecken, nehme ich die überhaupt an und, und wie agiere cool. ich da drin? Ich denke, das ist eine Übung, die man immer machen kann, nicht nur im Unternehmen. Das geht ja. nur im los oder wenn man sich mit Freunden trifft. Wie nah oder wie fern ist mir eigentlich dieses Führungsthema? Mhm. Okay. Gut, lieber Alex, vielen Dank ja, danke, und alles Gute nach Spanien. <lacht> Dankeschön, tschüss. Das war das Gespräch, das ich mit Alexander Keller geführt habe. Die Shownotes zu dieser Episode findest du unter www.heisetraining.at slash podcast slash Folge 65 Du kannst mit Alexander Keller in Kontakt treten unter, die Web, unter den Webseiten www.jedership.com bzw. www.humanmatters.org. Ich freue mich, wenn du mir für diese oder auch für andere Episoden eine positive Bewertung auf iTunes oder auf einer anderen Podcasting-Plattform gibst. Je besser die Bewertung, desto höher steigt das Ranking und dann können noch viele andere auf diesen Podcast aufmerksam werden. Dafür danke ich schon im Voraus. Und wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und auch andere motivierst, diesen Podcast zu hören, freut es mich noch mehr. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Dein Gregor Heise